0: Όπως βλέπετε αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί η ομορφιά του ηλιοβασιλέματος με τη συγκεκριμένη κάμερα του κινητού. Γι' αυτό το λόγο, επέλεξα να κάνω τη συγκεκριμένη ομιλία παίρνοντας έτοιμα βίντεο από το YouTube χωρίς copyright τα οποία απέδιδαν πολύ καλύτερα την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος. Η δύση του ηλίου έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Θυμάμαι από μικρό παιδί επαιδίωκα να βρίσκομαι στη φύση, ιδιαίτερα στη θάλασσα και διάβαζα στο ημερολόγιο πια ακριβώς ώρα δει ο ήλιος και πήγαινα μισή ώρα πριν έως μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και απολάμβανα τα χρώματα. Άλλες φορές από το μπαλκόνι του σπιτιού ο Δανήμουν έφηβος στο νέο εικόνιο περάματος μπορούσα να βλέπω τη δύση του ήλιου η οποία τότε ήταν καταπληκτική καθώς έπαιζε με τα σύννεφα και με τη θάλασσα ο ήλιος και τα έβαφε όλα κόκκινα και υπήρχε μία απέραντη ομορφιά «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιη δε χειρών αυτού το στερέωμα» Δηλαδή οι ουρανοί διηγούνται, αφηγούνται τη δόξα του Θεού ξυπνάνε μέσα μας ένα αίσθημα δοξολογίας και όλη αυτή η ομορφιά μας εμπνέει την ύπαρξη του Θεού. Είναι σαν ένα ένα σήμαντρο που σημαίνει την παρουσία του Θεού, η δύση του ήλιου. στην νεότητά μου και ως ψυχολόγος είχα απευθυνθεί σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στην Κρήτη, στα Χανιά Στο Κρέτα Παραντάις Και είχα ζητήσει Να κάνω κάποιες συναντήσεις Με τους Ιταλούς Γιατί όλοι οι ένοικοι του ξενοδοχείου Ήταν Ιταλοί τότε Και ήθελα στην παραλία Την ώρα της Δύσης του Ήλιου Να κάνουμε κάποιες Συναντήσεις Οι οποίες δεν θα εστίαζαν Στο λόγο Αλλά σαν μια εμπειρία βαθιάς χαλάρωσης Και κοινωνία με αυτό το υπέροχο γεγονός της δύσης του ήλιου. Φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε κανείς και συνέχισα μόνος μου να πηγαίνω στη θάλασσα ή και καμιά φορά στο βουνό και να βλέπω την δύση του ήλιου και να παίρνω αυτά τα υπέροχα, έγχρωμα μηνύματα. Έχω σκεφτεί και τώρα να διοργανώσω κάποιες συναντήσεις και στα Χανιά το έχω σκεφτεί, αλλά και σε κάποια μέρη της Αθήνας να μαζευτούμε κάποιοι άνθρωποι και να μιλήσουμε, να κοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε πάνω στο βασίλεμα, μέσα στο βασίλεμα, απολαμβάνοντας τη δύση του ήλιου και τα παιχνιδίσματά του, ιδίως με τα κύματα και με τα σύννεφα. Δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα και σκέφτηκα να πάω σε μια παραλία και να ηχογραφήσω κάποια μηνύματα και να παραθέσω και κάποιο βίντεο. Το βίντεο όμως δεν είναι επαγγελματικό, δεν μπορούσε να αποδώσει την ομορφιά της δύση του ήλιου και έτσι επέλεξα από το YouTube κάποια σύντομα βιντεάκια που δεν είχαν copyright και τα ένωσα μαζί τους ώστε να προσθέσω και τη φωνή και να δώσω κάποια μηνύματα σε συνδυασμό με τις υπέροχες εικόνες του Ήλιοβασιλέματος. Όπως είπαμε το Ήλιοβασίλεμα είναι σαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ευκολότερα μπορεί να γονιμοποιηθεί η σχέση, η κοινωνία με το Θείο. Είναι σαν να σημαίνει ο ήλιος την ύπαρξη του Θεού στην καρδιά μας και εμείς να γινόμαστε ένα σήμαντρο η καρδιά μας να είναι ένα σήμαντρο και να ηχεί στις δονήσεις του ήλιου, των σύνεφων και των κυμάτων. Όταν ήμουν μικρό παιδί και ως νέος απήχα από τη ζωή της Εκκλησίας ήμουν άπιστος θα μπορούσα να πω δεν είχα καμία σχέση ούτε γνώριζα, ούτε πίστευα. Βέβαια τώρα θυμάμαι κάποια στιγμή στον Άγιο Ευθύμιο στο Κερατσίνη, στον γυναικονίτη ως παιδί τότε που παρακολουθούσα την ακολουθία των χαιρετισμών της Παναγίας, θα πρέπει να είχα αισθανθεί τότε την παρουσία και τη χάρη του Θεού. Απλά δεν γνώριζα τι είναι. Είχα απλώς πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό να παρακολουθώ από ένα βιβλιαράκι αυτά που έψελναν οι ψάλτες και αυτά που έλεγε ο ιερέας και ήταν πραγματικά ένας συγκλονισμό μια υπέροχη εμπειρία αργότερα απομακρύνθηκα από το Θεό διότι πίστευα ότι ο Θεός είναι ένας ασπρομάλης πατέρας κάπου στον ουρανό παντοδύναμος κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο να συμβαίνει ο κόσμο. Ήταν μέσα στην Οδύνη οπότε αυτό απέκλειε στα μάτια και στο νου μου την πρόνοια του Θεού. Θα μπορούσα περισσότερο να πω ότι ο Θεός είναι απόν παρά παρόν και βέβαια όλα αυτά τα ηθικά κυρίγματα τα πρέπει και τα καθώς πρέπει δηλαδή όλα όσα θα έπρεπε να κάνει κάποιος που πλησιάζει το χώρο της Εκκλησίας ήταν εντελώς αποθητικά για μένα. Δεν είχα κανένα λόγο να εμπλακώ σε μια βιωματική διαδικασία στένωσης της ύπαρξής μου και δεν ήθελα να περιορίσω την ελευθερία μου και να εγκλωβιστώ μέσα σε ηθικά σχήματα και ηθικά καλούπια και να πρέπει να κάνω ορισμένα πράγματα και να μην πρέπει να κάνω ορισμένα άλλα και να μην καταλαβαίνω βέβαια ως νέος τη σημασία που έχουν όλα αυτά. Μεγαλώνοντας μέσα από τις αναζητήσεις, ιδιαίτερα στην ηλικία των 25 περίπου ετών, μπορώ να πω ότι και πάλι επαναπροσέγγισα τη ζωή της Εκκλησίας και το Θεό, αλλά μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Δεν με ενδιέφερε καθόλου η ηθική, ούτε ο καθώς δεν ήθελα να είμαι καλό παιδί, ούτε ήθελα να υποτάξω τη σκέψη μου, την ελευθερία της σκέψης μου σε κάποια δόγματα και σε κάποιες αρχές θεωρητικές. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ τίποτα με τον νου μου, αλλά και η καρδιά μου δεν είχε βιώματα. Όμως, για κάποιο λόγο, αποφάσισα να κάνω ένα άλμα υπαρξιακό ώστε να δοκιμάσω τι σημαίνει να ζει κοντά στο Θεό. Μέσα από πάρα πολλές εμπειρίες με ενθουσίασε όλο αυτό το γεγονός και έχω μία προσέγγιση πνευματική, ορθόδοξη χριστιανική. Έτσι θεωρώ, έτσι πιστεύω, ακόμη κι αν κάποιοι άνθρωποι αμφισβητήσουν κάποια από τα λεγόμενά μου και κάποια από τις θέσεις μου, το αποδέχομαι αυτό φιλικά και το καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι με όλους, δεν μπορούμε να συμφωνούμε πάντα όλοι με όλους και όποτε και εγώ ίδιος ανακούσω μία ομιλία ή τη σκέψη μου να ξεδιπλώνεται στο μικρόφωνο, οπωσδήποτε σε αρκετά σημεία Αμφιβάλλω, για αυτά που λέω, έχω δηλαδή κάποιες αμφιβολίες και μία διάθεση να αμφισβητήσω και να ανερέσω αυτό που ισχυρίζομαι. Αυτό είναι μία ευάρεστη διαδικασία για μένα, η αμφισβήτηση και η επίγνωση ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να πει κανείς το ίδιο πράγμα και καμιά φορά Αυτό που λέει μπορεί να είναι λάθος σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό και οπωσδήποτε επιδέχεται πολλαπλών διορθώσεων. Μετά από αυτή την αυτοσχέδια εισαγωγή θα επιχειρήσω να σας αποκαλύψω το μυστικό του Ιησού έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως το καταλαβαίνω και από τις λίγες μικρές εμπειρίες και γεύσεις που είχα στη διάρκεια αυτών των πνευματικών δοκιμασιών και προσπαθειών. Ποιο είναι το μεγάλο μυστικό της πνευματικής ζωής, ποιο είναι το μεγάλο μυστικό της ορθόδοξης πνευματικής διδασκαλίας, ποιο είναι το μεγάλο μυστικό το οποίο μένει συχνά μυστικό θα μπορούσαμε να πούμε ή σε μια λανθάνουσα κατάσταση είναι κάτι που αποφεύγουμε να υπογραμμίσουμε ή να συνειδητοποιήσουμε και απομακρυνόμαστε με αυτόν τον τρόπο από τον βαθύτερο πυρήνα και την ουσιαστική αλήθεια της ορθόδοξης πνευματικής εκκλησιαστικής προσέγγισης. Πηγαίνουμε δηλαδή αλλού για αλλού επειδή μας λείπει αυτή η εστίαση στον πυρήνα της εκκλησιαστικής αλήθειας. Ποια είναι αυτή η αλήθεια μπορούμε να την πούμε με διάφορους τρόπους και ελπίζουμε μέσα από αυτή την ηχογράφηση κάποιος φίλος να νιώσει ένα άγγιγμα ψυχής και να συμβεί μέσα του κάποια μετάλαξη θετική, να διεγερθεί μέσα του μια όρεξη πνευματική να ξυπνήσει κατά κάποιον τρόπο ένα ψήγμα θείου έρωτος. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο μυστικό. Το μυστικό είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, η ριζική αλλαγή. Αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός στον Νικόδημο, ότι θα χρειαστεί να γεννηθεί άνωθεν, να γεννηθεί ξανά, να αναγεννηθεί, να γίνει κενός άνθρωπος. Και όπως επίσης το λέει ο Απόστολος Παύλος «ζω δε ουκέτι εγώ ζει δε εν εμή Χριστός» δηλαδή δεν ζω πλέον εγώ αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου δηλαδή είμαι αναγεννημένος, το στενό εγωκεντρικό πρόσωπο έχει καταργηθεί δηλαδή η εγωτικότητα έχει καταργηθεί, ο εγωκεντρισμός έχει ανερεθεί και αυτό που υπάρχει, αυτό που ζει μέσα μου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η χάρις του Θεού μέσα μας ή η πνοή του Θεού, η ζωντανή πνοή του Θεού, ο ζωντανός Θεός, ο πυρήνας του είναι μας, γίνεται ο ίδιος ο Χριστός κατά κάποιον τρόπο συντελείται μια αφύπνιση και συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε όλα όσα πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι είμαστε όλοι οι αυτοπροσδιορισμοί καταργούνται έτσι δεν μπορώ να πω ότι είμαι ψυχολόγος ή ότι είμαι ενήλικας ή ότι είμαι άντρας ή ότι είμαι γυναίκα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν αυτοπροσδιορίζομαι με κανέναν τρόπο εκτός από το γεγονός ότι είμαι εικόνα του ζωντανού Θεού. Αυτή η χριστότητα μέσα μου αυτός ως πυνθύρας του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην καρδιά μου είναι η χριστοτητα μεσα μου αυτος ο πυνθυρας του είναι μου και χρειάζεται να βιωθεί αυτή η πραγματικότητα να βιώσω δηλαδή αυτή την αλήθεια και να συνεστανθώ πλήρως σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο ότι αυτό που πραγματικά είμαι δεν είναι όλα όσα νομίζω και όλα όσα νομίζουν οι άλλοι. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι με κανέναν τρόπο εκτός από το γεγονός της ύπαρξης του Θεού μέσα μου ότι δηλαδή δεν ζω πλέον εγώ έχω πεθάνει κατά κάποιον τρόπο ο παλαιός εαυτός πεθαίνει και αναγεννιέμαι και υπάρχω ως χριστοποιημένη οντότητα κέντρο μου είναι ο Χριστός κέντρο μου είναι η Θεότητα άρα έχουμε μία αλλαγή ταυτότητας μία άλλη συνέστηση περί του ποιος πραγματικά είμαι αυτή η νέα συνέστηση της πραγματικότητάς μου αυτή η νέα βίωση και θεώρηση του εαυτού μου όχι πλέον ως ατόμου το οποίο μπορεί να είναι καλό ηθικό, ανήθικο προβληματικό, νευρωσικό άρρωστο, υγιέ, φτωχό, πλούσιο με ή χωρίς εργασία με ή χωρίς σχέση όχι πλέον όλα αυτά τίποτα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι η πραγματική μου φύση θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά είναι απατηλότερα από όνειρο δεν είναι πραγματική πραγματικότητα και ότι είναι σκιάς ασθενέστερα. Είναι πιο ασθενή και από μία σκιά και είναι πιο απατηλά και από ένα όνειρο διότι δεν διαθέτουν εσχατολογική εγκυρότητα. Δεν είναι οντολογικά στοιχεία της πραγματικής μου φύσης. Είναι επιφαινόμενα Είναι ψεύδι Το μυστικό λοιπόν είναι Ότι η αλήθεια μου Είναι ο ίδιος ο Θεός Το μυστικό είναι Ότι ανακαλύπτω Ότι βαθιά Αυτό που είμαι Η αληθινή μου ταυτότητα Είναι Χριστός Είμαι παιδί Του Θεού καταχάριν. Εάν συναισθανθώ αυτή τη βιωματική πραγματικότητα τότε ο νόμος καταργείται. Ο πνευματικός νόμος καταργείται, ο ηθικός νόμος καταργείται και ζω μια πλήρη ελευθερία χωρίς να δεσμεύομαι από τίποτα. Δεν υπάρχουν προσδιορισμοί. Τίποτα δεν με καθορίζει. Είμαι ο ίδιος ως παιδί του Θεού κατά απόλυτη ελευθερία εάν συντελεστεί το οντολογικό βιωματικό γεγονός της αναγέννησης του εαυτού και εάν συναισθανθώ ότι αυτό που πραγματικά είμαι δεν είναι ούτε το όνομά μου, ούτε η δουλειά μου, ούτε οι σχέσεις μου, ούτε τα ψυχολογικά μου χαρακτηριστικά, αλλά η αλήθεια μου είναι το γεγονός ότι είμαι παιδί του Θεού καταχάρι, τότε θα αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι ερμηνεύω και σχετίζομαι με οτιδήποτε με περιβάλλει τα πάντα αλλάζουν ο νόμος καταργείται η ηθική δεν έχει καμία σημασία αλλά αυτό που με οδηγεί αυτό που με προσδιορίζει είναι η ελευθερία της συνέστησης ότι είμαι καταχάριν Θεό. Θεός. Αυτό το γεγονός μου ανοίγει το δρόμο της αρετής. Έτσι δεν γίνομαι ενάρετος επειδή αγωνίζομαι να τηρήσω κάποιους κανόνες αλλά επειδή η αρετή είναι η φυσική μου δράση. Είναι η φυσική μου κατάσταση. Δεν χρειάζεται να προσπαθώ να είμαι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, αλλά με ένα φυσικό τρόπο αισθάνομαι ότι είμαι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού. Έτσι είμαι μέλος ζωντανό του Χριστού και αυτό το ζω και το βιώνω και αυτό με οθεί στην αρετή, σε εισαγωγικά, με αναγκάζει να είμαι ενάρετος. Και δεν χρειάζεται να προσέχω ώστε να ακολουθώ το γράμμα του νόμου. Ζω στον ορίζοντα της ελευθερίας ως αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος έχοντας μια εντελώς νέα ταυτότητα. Όλη λοιπόν η σημασία της ορθόδοξης πνευματικής πορείας είναι αυτή η βίωση της αναγέννησης είναι αυτό το βιωματικό οντολογικό γεγονός της αναγέννησης ολόκληρης της ύπαρξής μου και της υπαρκτικής μετοχής στο ζωντανό Θεό. Συνήθως στην ποιμαντική διδασκαλία, όταν δηλαδή ο ιερέας μιλάει στην εξομολόγηση και συμβουλεύει ή όταν κυρίσει από το ιερό βήμα, δεν εστιάζει σε αυτό το γεγονός της αναγέννησης, ότι μπορούμε να γίνουμε καινοί νέοι άνθρωποι, ότι όλα μπορούν να ανακαινιστούν και το σώμα μας το ίδιο να γίνει Χριστός και η ψυχή μας η ίδια να γίνει Χριστός. Κατά με την βοήθεια της ενέργειας του Θεού στην οποία ενέργεια εμείς με την ζωή μας επιτρέπουμε να διεισδεί στα έγκατα των κυτάρων μας και να μας ανακαινίζει πλήρως. Αυτό που μας ανακαινίζει είναι η εν Χριστό αφύπνιση είναι η συνειδητοποίηση ότι όλο αυτό που νόμιζα πω ήμουν ήταν ψέμα και ότι η αλήθεια μου είναι ο Χριστός. Αυτή Η αφύπνιση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι σημαντικό να παιδεύομαι και να αγωνίζομαι με το ζόρι με ένα στεγνό και στιγνό τρόπο να επιβάλλω στον εαυτό μου να συμπεριφέρεται ενάρετα. Δεν εμποδίζω κανέναν να το κάνει αυτό. Απλά υπογραμμίζω ότι δεν είναι αυτό το μυστικό το μεγάλο της πνευματικής ζωής. Δεν είναι αυτό ο πυρήνας της πνευματικής πορείας. Δεν είναι αυτό το κέντρο μας. Δεν είναι αυτό η αλήθεια μας. Δεν είναι αυτό το μυστικό της Εκκλησίας, η ενάρετη ζωή, ο αγώνας ο πνευματικός για να τηρηθεί ο νόμος, η διακονία του άλλου, η υπηρεσία του άλλου, η βίαιη εξουθενωτική κουραστική άρση του σταυρού. Δεν είναι αυτά το κέντρο. Μπορούν να συμβούν αυτά, όποιος θέλει να τα κάνει, τις περισσότερες φορές μπορεί να έχουν καλά αποτελέσματα, καμιά φορά έχουν αρνητικά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι το κέντρο, δεν είναι ο πυρήνας, δεν είναι το μυστικό, δεν είναι το σημαντικό. Αυτό το λέμε και πάλι και πάλι και δεν υπάρχει τρόπος να κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε το ίδιο, το μεγάλο μυστικό είναι η αναγέννηση να γεννηθούμε άνωθεν να πεθάνει ο παλαιός εαυτός να καταργηθούν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι προσδιορίζουν την εαυτότητά μας την ταυτότητά μας και να συναισθανθούμε στα έγκατα των κυττάρων μας ότι είμαστε κατά θεοί, ότι είμαστε καταχάριν παιδιά του Θεού, ότι έχουμε, ήθ, ήωθ, ότι έχουμε υιοθετηθεί από τον Χριστό, ότι είμαστε ζωντανά μέλη του δικού του σώματος. Είμαστε και εμείς Χριστί κατά χάριν. είμαστε και εμείς Θεοί κατά χάριν. Εάν μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και αν μπορέσουμε να το ζήσουμε και αν αυτό γίνει η αλήθεια μας τότε ολόκληρη θα είμαστε αλήθεια και ελευθερία. Δεν θα μας περιορίζει τίποτα. Δεν θα μας κουράζει τίποτα. Δεν θα μας εξουθενώνει τίποτα. Δεν θα βαριόμαστε από τίποτα. Αλλά θα ζούμε συνεχώς το θαύμα. Το μεγάλο θαύμα της αναγεννήσεως, ανακαινήσεως του εαυτού μας. Μακάρι να μας δοθεί με τη βοήθεια της χάρης του Θεού να το ζήσουμε και να γίνουμε καινοί άνθρωποι με αλφαγιώτα ανακαινισμένοι, αναγεννημένοι κατά καταχάριν Θεοί.